0: Låt oss läsa från Matteus Evangeliet. Det står så här om Jesus. Detta är min tjänare som jag har utvalt, den som jag älskar och som min själ har sin glädje i. Jag ska låta min ande komma över honom och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte träta eller ropa och ingen ska höra hans röst på gatorna. Han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan. Utan han ska en dag föra rätten till seger. Och hans namn ska ge folken hopp. Vem erbjuder hopp i vår tid? Det är frågan. Isarna smälter, isbjörnarna svälter, regnskogarna Brinner, de skövlas och dör. Och härom sistens hörde jag att det lär vara så att det finns mer plast än fisk i världshaven. De galna ledarna avlöser varandra i Turkiet, Ryssland, Ungern, USA, Myanmar, Kina. Och skälen till den alarmerande psykiska ohälsan är naturligtvis. Jättemånga och väldigt komplexa, men en faktor har med framtidstron att göra. Vad kan man egentligen hoppas på? Vem kan man egentligen lita på? Den kristna berättelsen den handlar om hur Gud har skapat människan. Han gör det med väldigt tydlig avsikt att han på djupet önskar relatera till henne. Men människan väljer bort Gud till förmån för sig själv. Synden, människans inkrökthet till sig själv, det är vad synden är, är därmed ett faktum. Och det står i den där berättelsen om skapelsen och Edens lustgård att Gud kommer vandrande i trädgården i den svala kvällsvinden. Det är en varm, generös och väldigt icke-hotande Guds bild. Och så frågar han, Adam, var är du? Men människan har gömt sig för Gud. Tilliten är bruten. Och fast Gud kommer vandrande i kvällsbrisen uppfattas han som ett hot. Genom hela gamla testamentet söker Gud sedan- och hela den där brustna kontakten. Han gör det först genom regler. Han gör det genom ett folk som ska berätta om Guds godhet. Han gör det genom varnande profeter som berättar om konsekvenserna av denna människans inkrökthet i sig själv. Men ingenting hjälper. Det är som att synden och skammen har drivit människan in i ensamheten och in i hopplösheten. Och det är då Gud sjösätter den plan som han har tänkt ut från allra första början. Han sänder sin son som vandrar i våra skor och som försöker dra människan tillbaks till sig själv genom att visa den ultimata godheten. Inte strängheten, inte vreden, inte skammen, inte skuldbeläggandet. Utan han försöker älska människan tillbaks till sig själv. Detta utlovas genom hela gamla testamentet. Och så utlovas det där att så småningom kommer den här kungen. Och förväntningarna byggs upp. Det är en slags ny makthavare, Guds egen räddare, Guds egen utsände. Och de här förväntningarna, de byggs genom generationerna. Tänk när Guds regent kommer och tar hand om hela Israels utsatthet. Det blir grejer. Och så kommer Jesus. Han träder in på scenen vid cirka 30 års ålder. Och så börjar han undervisa, göra mirakler och hjälpa människor men också störa makthavarna. och när Matteus berättar sin version av Jesu berättelsen, alltså Matteus evangeliet, så finns det här citatet som jag läste inledningsvis här och det är redan då ett antal hundra år gammalt och är insprängt i Matteus bok. Och det är från början författat av profeten Jesaja och kan liksom stå som en slags sammanfattning av vem Jesus är och vad det är för ärende han har. Låt oss titta lite grann på vad Matteus och ytterst Jesaja påstår om den här Jesus. Det står att han ska inte träta och ropa, ingen ska höra hans röst på gatorna. Det är en ganska annorlunda ledare som kommer till världen. Han är så fri från ängslan, så fri från nervositet och hunger efter publicitet. Han bygger inte ständigt sitt varumärke. Strax före dagens text som vi läste här så har han botat sjuka. och När det blir som mest liksom hallå och uppståndelse efter det där undret, då drar han sig undan. Det är som att när det är kritik runt Jesus, då står han kvar. Men när de försöker hylla honom och göra honom till kung, då gömmer han sig. Det är en annorlunda figur. Det är inte säkert han skulle haft ett Twitterkonto. För det andra, han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan. Det finns ju en slags allvar i Jesu undervisning. Men den meddelas hela tiden med stor varsamhet. Det är som att Jesus ständigt har ett hjärta för de mest marginaliserade människorna. Den som känner sig utstraffad. Den som känner sig glömd av både Gud och av människor. Ett strå i dåtidens språkbruk det var någonting svagt. Och ett knäckt strå. Det kunde man inte ha till något. Det slängde man bort. Poängen med det här liksom, uttalandet om Jesus det är att det svaga och det utsatta verkar Gud ha en alldeles särskild omsorg om. Är det så att du bäst beskrivs som ett knäckt strå? Han bryter inte av dig. Är du en tynande låga? Vet vad? Han släcker dig inte. Han blåser inte ut dig. Det är som att han formar sina händer runt dig tills du brinner igen. Han kommer varsamt. När andra världsledare samlar de starka. När andra världsledare samlar de överlåtarna, De man kan lita på. De som håller måttet. Då samlar Jesus en helt annan skara. Det är som att i hans band- där är de polerade och flammande, inte alls lika intressanta som de knäckta och tynande. Han är annorlunda. Vidare står det om honom att han en dag ska föra rätten till seger. Rättvisan, den ska en dag fullbordas. Men det är intressant på vilket sätt det ska ske, på vilket sätt... Kommer Jesus med rättvisan. Det är inte så att han tar en liten paus ifrån sitt normala maktutövande för att bli en tjänare som dör på ett kors. Och att han sen liksom återgår till det normala, nämligen att vara rättvis härskare som alla andra. Nej, det är just på det sättet rättvisan ska segra. Det vi möter i Jesus, det är Guds sätt att ta hand om hopplösheten. Det är Guds väg att ta hand om onskan. Det är Guds väg att ta hand om mörkret och all världens djävulskap. Han gör det genom att tjäna, han gör det genom att älska och han gör det genom att dö. Han älskar världen tillbaks till Gud. Varje galen makthavare, varje hustrumisshandlare, varje skojare, varje lögnare, varje pedofil, varje utsugare ska en dag se in i tillvarons mest koncentrerade, mest utgivande, mest kärleksfulla blick. Det är hans ögon som ska mäta världen. Det är hans händer som ska omsluta och det är hans röst som ska döma. Och min spaning är att varje mobbare från världens alla skolgårdar, varje hustrumishandlare, men också Erdogan, Trump, Xi Jinping och allt vad de heter kommer att flacka med blicken när de förstår vad makten borde användas till. Han som har all makt älskar tills han dör. Och så slutar den här lilla uppräkningen av vem Jesus är. Det står hans namn ska ge folken hopp. Och när Bibeln talar om namn så betyder det person. Gång på gång påminner Bibeln om att politiska ledare kommer att svika. Det håller helt enkelt inte fullt ut att hoppas på politiska lösningar- Oavsett partifärg, oavsett ideologi. Det är naturligtvis inte oviktigt med politik. Men världens hopp är djupast sett kopplat till någon helt annan. Matteus, som ju själv var lärjunge till Jesus, han skriver sin bok många år efter Jesu död och uppståndelse. Och hans poäng är att historien löper inte amok. Den mänskliga historien måste läsas och förstås genom linsen Jesus Kristus som dog och uppstod. Han kom hit, han gav Gud ett ansikte, han dog och han uppstod igen. Det är inte kört. Gud kommer inte att låta världen löpa amok. Du behöver inte vara rädd. Vad är det för slags hopp? Det erbjuds i den kristna tron. Vad är det rimligt att förvänta sig av livet egentligen? Vad är, det för vad är det rimligt att förvänta sig av Gud? Vad är det rimligt att förvänta sig av mina egna omständigheter? Lyssna nu. Han har inte glömt världen. Han har inte kasserat sin plan. En dag kommer han tillbaks. Och då ska han möta Världens nöd med den djupaste barmhärtighet. När den kristna prästen Dietrich Bonhoeffer skulle avrättas i nazisternas koncentrationsläger alldeles före krigsslutet, en månad innan freden var ett faktum 1945, så ska han föras ut till sin egen avrättning. Han är alltså Luthersk präst, han har varit engagerad i motståndsrörelsen mot Hitler. Och så vänder han sig till mannen han har delat cell med. Och så säger han så här. Detta är slutet, men för mig är det början på livet. Och så går Dietrich Bonhoeffer ut full av hopp till sin egen avrättning. Många i vår tid förlorar hoppet och det är helt begripligt. Oron, hopplösheten och rädslan är ju så påtaglig och bitvis förlamande för människor. Måste man då fly den rädslan in i shoppingnöjen och en massa för att överhuvudtaget orka? Måste man låtsas som att Sanningen inte finns, eller finns det någon annan väg? Ja, men vet du, jag tror att kristen väg den är att Gud har inte gett upp. Vi talar sant om smärtan och vi talar sant om mörkret, men hans namn ska ge folken hopp. Jesus kom och han uppstod från de döda, och det förändrar hela historiens riktning. Det förändrar hela mänsklighetens öde. Och faktum är att Bibelns rungande budskap till dig och mig som enskilda, det är därför omvänd dig från din inkrökthet. Tro på Jesus som har brutit udden av döden. En dag ska han komma tillbaka. En dag ska Gud igen komma gående i den svala kvällsvinden. Och han ska ropa, Karin, Anders, Kalle, Lena, Eva, Adam. Var är du? Och vet du, om du har bundit ditt liv i Jesus, om du har satt din tro till honom, då behöver inte du gömma dig. Då kan du säga, här är jag. Jag är inte längre rädd för dig. Han ska ge folken hopp. Bind ditt hjärta, bind ditt liv vid honom som ensam äger förmågan att älska tillvaron hel igen. Amen. Låt oss be tillsammans. Herre, vi kommer till dig, du som är den barmhärtige, du som är den sårmärkte, du som är smärtornas man, du som har smakat på hopplöshet, utsatthet och mörker. Och så ber vi, kom och ljut din kärlek och ditt hopp och din tro i våra hjärtan. Jag ber för alla mina vänner som finns i Ryttagårdskyrkan idag. för tro i våra liv. Viska hopp in i våra hjärtan. Vi ber att få vända oss till dig. Lämna vår skuld, vår skam, vår ensamhet. Och binda oss vid dig. Tack att du tar emot varje människa som ärligt vänder sig till dig. I Jesu namn. Amen.